0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Halbamtliche Mitteilung. Nicht nur das Gras des Misstrauens höre ich wachsen, wenn sich Töne ohne Notenkorsett in mein Gehuste mischen. Mein Gehör lebt vom kostenlosen Herzgeklopfe und beruft sich auf zeitlose Motive, Deklarationen, oh Gott, ich geht Erklärungen, wozu? Sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Einmal Widerstand, immer Widerstand. Bürgerrechtler am rechten Rand. Feature von Alexa Hennings.
2: Sag mir, wo du stehst. Das Lied kennt fast jeder, der in der DDR lebte. Es gehört zur akustischen Ikonografie des Landes. Es fordert Positionierung, Bekenntnis, zur richtigen Sache natürlich, zu uns, die und wir. Das waren damals West und Ost. Und heute? Es passt wieder in unsere Zeit, in seiner Härte.
3: Warum ehemalige Bürgerrechtler sich jetzt bei der AfD engagieren. In der DDR kämpften sie für Freiheit und Menschenrechte. Jetzt sind einige der früheren Dissidenten zu den Rechten übergelaufen.
2: Heißt es in einer Überschrift im Spiegel Januar 2018.
3: Ostdeutsche Seelenklüfte. Der eine ist Spitzenbeamter, der andere gilt als Rechtsaußen. Titelt die Zeit im Oktober 2019
2: und meint mit Spitzenbeamter Roland Jahn, ehemaliger Dissident, heute Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen. Der Rechtsaußen ist demnach Michael Beleites, ebenfalls DDR-Oppositioneller. Michael Beleites und Sigmar Faust, beide einst Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen in Sachsen und auch Antje Hermenau, die Mitbegründerin der ostdeutschen Grünen und viele Jahre Spitzenpolitikerin ihrer Partei, haben ein Problem. Sie werden öffentlich bezichtigt, rechts zu sein. Aber, so sehen sie es, sie denken nur anders als viele in der Mitte oder links davon, sprechen es aus und fühlen sich deswegen geächtet. Sie waren Dissidenten, Bürgerrechtler, Parteiengründer. Übernahmen Ämter, engagierten sich für das neue Deutschland, von dem sie kaum zu träumen gewagt hatten. Und geraten nun, 30 Jahre später, in Konflikt mit eben diesem Land. Oder eher mit denen, die es regieren. Mit den Medien? Das ist ein Unterschied.
1: Erster Fall. Siegmar Faust. Zurück oder vorwärts, du musst dich entschließen. Wir bringen die Zeit nach vorn, Stück um Stück. Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen, denn wenn du im Kreis gehst, dann bleibst du zurück. Neuerdings halte ich die Hand vor mein Gähnloch, damit mir nichts Ungereimtes aus dem Kehlkopf schlittert oder poltert. Denn darunter lagert meine Schatzkammer. Dort bewahre ich meine Armut auf. Zitate, Bewusstseinsfloskeln, Leitartikel, Flüche. Ein Lied voller Phrasen, ein Gedicht, das sie zerdrischt.
2: Sigmar Faust hat es geschrieben. Wegen dessen, was er schrieb, sagte und dachte, saß er fast drei Jahre in Haft. Zwei Jahre davon in Einzelhaft. Selbst da schaffte er es noch, selbstverständlich illegal, eine Häftlingszeitung zu schreiben und zu verbreiten. Reinstes Dissidentenblut, einer der aufbegehrt, unter allen Umständen. Musik
1: doch meine Radarohren sind auf dem Laufenden. Sie hören ganz gewiss das Ungewisse. Sie entziffern die Pausenzeichen und liefern der Zentralkehle die Ergebnisse. Die peinlichsten Schweigeminuten. Wie gesagt, ich bin bestens informiert.
2: Eine kleine, beengte Wohnung im Berliner Westen. Im Wohnzimmer muss noch der Schreibtisch Platz finden, die Bücherregale wuchern bis in den Flur. Dort, wo keine Bücher sind, hängen Bilder. Sigmar Faust zeigt auf das Foto einer alten Dame und sagt, meine Lieblingsfrau. Es ist Traute Lafrenz. Die hundertjährige ist das letzte noch lebende Mitglied der Weißen Rose. Er wird auf sie zurückkommen in seiner Geschichte. Faust hat seinen Vater nie kennengelernt aufgewachsen in Heidenau bei Dresden, Studium in Leipzig, Exmatrikulation aus politischen Gründen, Gefängnis. Er wurde freigekauft und sorgte dafür, dass Dissidenten im Westen publizieren konnten. Die fast drei Jahre Stasihaft hatten Faust zum Antikommunisten gemacht.
0: Dass man konservativer wird. Ja, das hat jetzt mit rechts und links, das sind immer so äh, Klischeebegriffe, aber dass man im Reifealter konservativer wird, ist auch ganz normal. Ja, ich war ja auch mal Jung-Marxist. Und nun kann man doch nicht erwarten, dass diese Wandlung gleichzeitig geschieht. Und da gehört wieder, was man als Schriftsteller eben haben muss, Verständnis auch für andere, dass man sich hineinversetzt. Ja, deshalb habe ich auch keine Scheu, mich mit Stasi-Offizieren zu unterhalten. Ich bin zwei Jahre in den Kreis von Stasi-Offizieren, bei Schwanitz. Das hat kein Häftling ausgehalten. Ja, ich habe gesagt, ich will die verstehen, ich will die kennenlernen.
2: Die anderen verstehen, sich mit ihnen auseinandersetzen. Davor, keine Scheu zu haben, auch wenn es haarig wird. Aber auf jeden Fall reden. Das ist Sigmar Faust. Weil das jetzt alles nicht geschah und er sich nicht angehört, sondern verurteilt sieht, deshalb ist er so enttäuscht. Von den Medien, von einstigen Mitstreitern, von der Demokratie. Kurz
0: vom System. Der Anlass ist eigentlich nur, dass ich AfD gewählt habe. Hätte ich ja gar nicht zugeben müssen. Das erst kam von Hammerstein Spiegel im Januar 18. Im September 17 war es ein Spiegel-Interview von Biermann und der sagte: Also, der Faust, das war ganz mutiger und das ist mein Freund, aber der wird wohl AfD gewählt haben oder so, so also im Konjunktiv, ne? So, und das war der Anlass von Hammerstein, Herr Faust, das interessiert mich, der Biermann. Ja, ich erzähle dann auch so, ne? ich habe hab AfD gebildet, stimmt, muss man ja nicht, das so eine geheime, freie Wahl, ne? aber ich kämpfe immer mit offenen Visier Wissen wir, wenn man das bei der Stasi durch hat, da habe ich doch hier die Angst nicht, habe nicht gedacht, dass das solche Folgen haben kann.
2: Die Folge war zunächst, dass sich, wie so oft, die nächste Zeitung für das Thema interessierte. Markus Decker von der Berliner Zeitung begleitete Sigmar Faust während einer seiner Führungen, die er seit Jahren für Besucher, in diesem Falle Schüler, in der Gedenkstätte Hohenschönhausen macht. Im Mai 2018 erschien ein Artikel. Die Rede kommt auf Horst Mahler, einst RAF-Anwalt, der den Holocaust, den Mord an sechs Millionen Juden, leugnet. In der Berliner
3: Zeitung wird Faust zitiert. Ich habe keine Sympathie für Horst Mahler. Sagt Faust. Doch er finde es unerträglich, was die Justiz da macht. Und frage sich, ist die Zahl sechs Millionen heilig? Sigmar Faust
2: sagt, diese Zitate seien verkürzt und damit diffamierend. Eine Möglichkeit zur öffentlichen Gegendarstellung bekam er nicht. Die Tonbandprotokolle des Gesprächs durfte er nicht einsehen.
0: Also ich kann mich nicht erinnern an den Satz. Ja? Und wenn ich das gesagt hätte. Weil ich gerade gelesen habe, eine Rezension von den Bands, dass die die Ostblock-Archive durchwühlt haben und sind auf 6,3 gekommen. Ja, Also ist noch höher. Die Historiker streiten sich, Ja, da gibt es keine so genaue Zahl, es kann keine heilige Zahl sein. Ja, also die, die heilige Zahl in Frage stellen, ist noch keine holocaust -Legende. Also keiner meiner jüdischen Freunde hat mir das übel genommen oder mir das so ausgelegt. Ja, das ist eine bösartige Auslegung.
2: Als ebenso unangemessen empfindet Faust, wie seine Meinung zu Horst Mahler verkürzt wiedergegeben wird, dem ehemals linken Anwalt, der wiederholt wegen Holocaustleugnung und Volksverhetzung zu Geld- und Freiheitsstrafen verurteilt wurde und deshalb bis
0: heute inhaftiert ist. Der wird zwar zugegeben, dass ich keine Sympathie für den habe. Wenn ich auf Horst Mahler komme, dann immer nur im Zusammenhang mit Erich Mielke. Weil ich das gegenüberstelle und sage, Erich Mielke ist ein Mehrfachmörder. Der ist aber nur verurteilt für den Polizistenmord Weimar Republik.
2: Dafür wurde Mielke zu sechs Jahren Haft verurteilt, wovon er mehr als zwei Drittel inhaftiert war und dann freigelassen wurde.
0: Ein Mehrfachmörder und einer, der was leugnet. Ich meine, selbst Staatsverleumdung ging bis zwei Jahre in der DDR. Der Maler sitzt schon 13 Jahre. Das ist für mich kein Rechtsstaat. Und Chile hat. Also der war dann Minister, zur also SPD dann, hat es ja auch gewandelt. Und der hat gesagt, das bringe ich immer im
3: Zusammenhang mit
0: Maler. Wie kann man für ein Meinungsdelikt so lange im Gefängnis sitzen?
3: Am wohl bekanntesten Ort der Aufarbeitung von DDR-Verbrechen sagt Sigmar Faust, der frühere politische Gefangene, ich verstehe ja, dass die Verbrechen der Nazizeit noch weiterwirken, Aber irgendwann muss das mal ein bisschen aufhören. Man darf es nicht übertreiben.
0: Und dann kommt der Satz, ziemlich am Ende. Und das wird dann so in Anführung gebracht, so ein bisschen sächsisch eingefärbt mit bissel, ne, unser bissel. Das bringt er dann so. Also jetzt kann man da mal aufhören mit der Nazizeit. Das will da kaum noch jemand hören. Also der Satz, der auch unten, also ich habe jetzt nicht wirklich im Sinn. Wissen Sie, solchen Blödsinn erzähle ich nur wirklich nicht. Ja, das ist so bösartig. Aber das, diese drei Maler, der Satz, also mit der Nazi-Zeit können wir doch mal ein bisschen aufhören. Ne? Und dann noch mit den sechs Millionen, ist da, das stimmt doch auch was nicht. Ne? So, und das gibt dann das Bild holocaustleugner und Rechtsaußen. Das ist dann wirklich Rechtsaußen, wenn man das so affiniert gemacht.
1: Sag dir, wo du stehst, Stehst, sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst.
2: Man sollte sich mit Sigmar Faust durchaus streiten, aber eben streiten. In seinem Statement unter dem Titel Vorworte und Vorwürfe, veröffentlicht 2016 auf der Internetplattform Tabula Rasa, gibt es genug,
1: das zum Widerspruch reizt. Wem also dient sie, die äußerst merkelwürdige Mutti der Nation, die alles tut, die Nation samt ihrer Kultur aufzulösen, aufzugeben zugunsten einer barbarischen Religion, die sich Islam nennt? Wir sollten nur solche Moslems aufnehmen, die konvertieren oder sich vom Islam lossagen, also säkularisieren wollen.
2: Er schreibt von linken Gutmenschen, falsch frommen Heuchlern, ideologisch verdorbenem Zeitgeist. Also, auch Faust teilt gern aus. Seine Polemik ist scharf. Man spürt die Wut darin. Wenn man fragt, wann sie begann, ist man beim deutschen Atomausstieg und bei der Öffnung der Grenzen 2015. Alles nicht demokratisch legitimierte Alleingänge,
0: meint Faust wenn die Merkel die Grenzen öffnet, ohne das Volk zu fragen und dann so und das dann verharmlost und jeder, der das nicht gut findet, dann zum Nazi erklärt wird und so weiter. Das ist unfair. Das macht die Demokratie kaputt. Ich bin da kein Gegner des Staates. Ich bin nur unzufrieden mit der, der Regierung. Der Mörder hier von Peitscheidplatz. 19 Identitäten, 19 mal Geld abgefasst überall ne, und so weiter, das ist doch lächerlich. So einen Staat kann man doch nicht mehr ernst nehmen, wer sowas zulässt. Ja, das, das tut weh, dass ein Staat so verwahrlost, das ist verantwortungslos.
2: Faust ist ein scharfer Kritiker der Regierung und ein Anhänger der AfD. Er spricht auf ihren Veranstaltungen. Das ist legal, das muss eine Demokratie aushalten. Man kann und sollte sich damit auseinandersetzen jedoch einen holocaust aus ihm machen? Der Artikel in der Berliner Zeitung hatte Folgen. Sie gingen an die Existenz des 75-Jährigen, der von einer kleinen Rente lebt, und bisher auch von den Führungen in Hohenschönhausen und in der ehemaligen Stasi-Haftanstalt Cottbus. Beide Gedenkstätten trennten sich von ihrem ehrenamtlichen Mitarbeiter. 6000 Führungen und Weiterbildungen für Lehrer zum DDR-Haftsystem und zur Haft in der NS-Zeit hatte er gemacht. In Cottbus waren auch junge Frauen der Widerstandsgruppe Weiße Rose inhaftiert. Sigmar Faust engagierte sich dafür, ihre Geschichte zu erforschen und einen Gedenkraum einzurichten. Auch für Traute Lafrenz, deren Foto in Fausts Flur hängt. Er stand mit ihr viele Jahre im Briefkontakt.
0: Und dann soll ich keine Interesse haben, die Nazi-Zeit. Ja, das ist ein Blödsinn. Ja, mein Vater war ein Kriegsgefangener. Ja, Zyprioten in englischer Uniform, war ja Kronkolonie, der Engländer. Auf Kreta, ich fahre jetzt nach Kreta, weil ich das mal sehen will, wo er gefangen genommen wurde. Und dann ja, wäre meine Mutter, wenn das rausgekommen wäre, ja, wäre sie im KZ gelandet. Ja, was habe ich für einen Grund, die Nazi-Zeit zu verharmlosen? Ja, also es ist so bösartig, mir sowas zu unterstellen.
1: Ich will diese Zeit verlassen, aber sie lässt mich nicht gehen. So sehe ich verweinten Auges, wie ein Weg entsteht, den keiner begeht, weil jeder hier jedem im Wege steht. Zweiter Fall Michael Beleites
2: Berliner
3: Zeitung, 2018 Umweltaktivist Michael Beleites auf tragische Weise im Schoß rechtsextremer Kreise gelandet. Michael Beleites ist ein besonnener Mann. Nie
2: hebt sich seine Stimme, nie mischt sich bei ihm Aufregung in den Wortfluss wie bei Sigmar Faust, seinem emotionalen Amtsvorgänger als sächsischer Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen. Der 54-Jährige hat zu dem Treff in Dresden ein Päckchen Kräutertee mit bunten, getrockneten Blüten mitgebracht. Er produziert ihn mit seiner Frau in seinem kleinen Gartenbaubetrieb in Blankenstein in der sächsischen Schweiz. Innerhalb der unabhängigen Umweltbewegung der DDR galt er, Sohn eines Pfarrers aus Gera, als einer der mutigsten. Sammelte heimlich Material und filmte durch ein Loch in seiner Jacke die Umweltsünden des Uranbergbaus in seiner thüringischen Heimat. Gab die Untergrundpublikation Pechblende heraus, sorgte dafür, dass das Filmmaterial ins Westfernsehen kam. Volles Risiko. David gegen Goliath. Er wollte in der DDR bleiben und etwas verändern.
4: Da ging es ja letzten Endes um die Gesundheit vieler, vieler Menschen. Das war das eine. Das andere war, dass ich ja äh, damals eine von der Stasi organisierte Ausgrenzung erfahren hatte, wo ich dann irgendwann in der Situation war, dass ich außer einer möglichen Inhaftierung nichts mehr zu verlieren hatte, weil alles, was da zu verlieren war, hatte ich verloren. Also ich durfte äh, nicht studieren, ich durfte nicht mal mehr in die Ostblockländer reisen. Ich wurde dann von meiner Arbeitsstelle gekündigt. Und da hat sich bei mir so eine Haltung entwickelt, mir ist am Ende die innere Freiheit ein höherer Wert als die äußere Freiheit.
2: Von dieser Haltung muss man wissen, wenn es um Michael Beleites geht. Denn diese Haltung hat er noch immer. Tut, sagt, schreibt, was er in seinem Inneren für richtig hält. Zum Beispiel das Vorwort zu dem Buch Pegida, Spaziergänge über den Horizont, von Sebastian Hennig. Ein Dresdner Maler und Autor, der als Augenzeuge eine Art Chronik der Dresdner Demonstrationen verfasste.
4: Für mich war meine Intention die gewesen, dass ich merkte, hier läuft irgendwas ganz schräg. Dass man die Pegida-Leute und deren Demonstrationen plötzlich als Nazi-Aufmärsche darstellte. Und wenn man das selber gesehen hat, wusste man, dass man das zwar nicht alles teilen muss, was da gefordert wird, aber dass es keine Nazi-Aufmärsche sind. Und das war eine Situation äh, 2014, 15 mit Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise, dass ich das Gefühl hatte, also hier gibt es eine Krise der Demokratie.
1: Pegida ist nicht die Fortsetzung der Revolution von 1989. Aber es gibt Parallelen. Es haben sich Probleme angestaut, deren ganze Dimension mit den Sprachregelungen des herrschenden politischen Systems nicht ausgesprochen werden kann. Diejenigen, die als erste offene Fragen in einer eigenen, volksnahen Sprache öffentlich zu artikulieren suchten, wurden von einer gleichgeschalteten oder sich so gebenden Presse als Nazis diffamiert.
2: Formulierte Beleites in seinem Vorwort zum Pegida-Buch.
4: Dass es Widerspruch gibt. Und dass sich auch andere zu Wort melden, die das anders sehen. Damit habe ich gerechnet, das habe ich auch gewollt. Aber dass man dann dämonisiert wird und geächtet wird, das ist eine Sache, die ich mir vorher nicht hätte vorstellen können. Und wo ich dann im Nachhinein sagen musste, ja die von den Rechten, die das vorausgesagt haben, die haben Recht behalten.
2: In einer Rede zum städtischen Festakt 30 Jahre friedliche Revolution in Gera, dort hatte man Beleites im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen nicht ausgeladen, stellte der Bürgerrechtler von einst die Frage, was wäre aus der friedlichen Revolution geworden, wenn die Gegner nicht miteinander geredet hätten?
4: Und dazu habe ich eben geschrieben und dort in der Rede in Gera auch gesagt, dass wir ja überhaupt keine friedliche Revolution hinbekommen hätten, wenn wir uns nicht getraut hätten, mit den anderen uns an einen Tisch zu setzen. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, damals uns äh, stasi näher oder als SED-Funktionäre zu bezichtigen, weil wir mit denen gesprochen haben. Das nimmt darauf Bezug, dass die Gräben heute so tief sind, also diese äh, Rechts-Links-Aufschaukelung, so extrem geworden ist, dass man inzwischen sogar Menschen dafür in Haftung nimmt, wenn sie mit den anderen gesprochen haben. Also dieses Phänomen der sogenannten Kontaktschuld, also als wäre das ansteckend, wenn man jetzt mit dem ganz Linken oder dem ganz Rechten redet, und dass man dann denen selber zugeordnet wird. Und das führt ja dazu, dass praktisch die Mitte immer schmaler wird.
3: Inzwischen hat er zu viele rote Ampeln überfahren,
2: schreibt der Spiegel 2018 über Michael Beleites, führt seine Vorträge bei der rechtsextrem geltenden Burschenschaft Normannia Jena an und in Götz Kubitscheks Institut für Staatspolitik, das als Denkfabrik der neuen Rechten gilt.
4: Nee, ich wollte erreichen dass praktisch dieser Graben überbrückt wird. Und die haben ja in dem sogenannten Institut für Staatspolitik in Schnellroda durchaus auch vorher schon Linke eingeladen, um diesen Dialog zu führen. Und dann sind Linke auch aus Angst äh, nicht dorthin gegangen. Und ich habe dann gedacht, na gut, wenn die von mir meine Position äh, zur Kritik am Sozialdarwinismus hören wollen, die ja bei Weitem keine rechte Position ist, dann ist das eine Chance, sich mit denen direkt auseinanderzusetzen und eine Chance, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und wie sonst soll Bewegung kommen in diese polarisierte Gesellschaft, wenn man nicht miteinander spricht? Auch DDR-Opfer brüllen heute rechts.
2: Notiert die Zeit in jenem Artikel, in dem auch Beleites als Rechtsaußen benannt wird. Nun ist der die Besonnenheit in Person und Brüllen ein unangemessenes Wort. Wer sich über die Positionen des Bürgerrechtlers informieren will, wird auf seiner Webseite fündig. Quergedacht, Positionen zum Zeitgeschehen, überschreibt er seine Ansichten zur Landwirtschaft, Energie, Biologie, Darwinismus, Migration, Dresden, Heimat. Mag sein, die eine oder andere Position deckt sich mit der eines AfD-Wählers oder auch eines grünen Wählers. Ein Rechtsaußen würde etwas anderes formulieren. Mit seinen Ideen für eine nachhaltige ökologische Landwirtschaft und einer Aufwertung des ländlichen Raumes, eine Energiewende, die Maß hält, mit diesem Programm ist Beleites im Mai 2019 zur Kommunalwahl angetreten – für die Freien Wähler Sachsen. In seinem Wohnort Blankenstein in der Sächsischen Schweiz haben jedoch fast 40% AfD gewählt. So sind dort die Verhältnisse. Und weil sie so sind, will Beleites ins Gespräch kommen. Das hat Konsequenzen.
4: Nee, ich habe das richtig erlebt. dass Deswegen, weil ich mit Rechten gesprochen habe oder auch vor Rechten, dass mir dann unterstellt wurde, dass ich jetzt rechts außen sei. Und das dann auch dazu geführt hat, dass sich viele Leute von mir distanziert haben, ohne noch mal nachzufragen, was dann eigentlich war. Und das ist eine Sache, die dann schon einen erinnert an Situationen in den 80er Jahren in der DDR, wo aus der Angst heraus äh, sich Leute von mir distanziert haben, weil sie wussten, dass ich unangepasst bin und dass ich auch unter Beobachtung stehe. Und da habe ich natürlich große Sorgen, wenn so eine Stimmung der Angst sich heute wieder breit macht und so eine Überanpassung plötzlich als normal gilt.
2: Die Sorgen führten hin bis zu Existenzsorgen. Seine kleine Gartenbaufirma verlor Kunden. Als Publizist und Buchautor blieben Aufträge aus.
5: Hey! Sag mir, wo du stehst,
1: sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du
6: stehst, Weg du gehst.
2: Auch Hans-Joachim Marz ist bestrebt, die Ursachen für den Unfrieden und die Spaltung der Gesellschaft zu erkennen. Er ist Ostdeutschlands wohl bekanntester Psychotherapeut und Bestsellerautor. In seinem Buch Gefühlsstau legte er 1990 die DDR-Gesellschaft auf die Couch. Seine Arbeit Das gestürzte Volk thematisierte schon in den 90er Jahren jene Verletzungen der Ostdeutschen, die in jüngster Zeit aufzubrechen scheinen wie schlecht verheilte Wunden. Marz nennt sein neues Buch Das falsche Leben. Ursachen und Folgen unserer normapathischen Gesellschaft. Schuldzuweisungen führen zur Spaltung der Gesellschaft. Deshalb ist für Hans-Joachim Marz dasselbe wichtig wie für Sigmar Faust und Michael Beleites: Miteinander reden, Argumente tauschen. Oppositionelle haben aus der DDR-Zeit eine wesentliche Prägung mitgebracht, konstatiert der Psychotherapeut. Wieder wollen sie nicht zu den Angepassten gehören, wollen ihr Dagegensein öffentlich aussprechen und nehmen dafür Konsequenzen in Kauf.
6: Man spürt, man ist allergisiert, wenn politische Phrasen getroschen werden. Wenn in den Medien eine Tendenz ist, bestimmte Dinge zu beschönigen und andere zu verleugnen. Wenn das aufgemerkt wird und man dafür kritisiert wird, dann äh, finde ich, das ist eine sehr ernste Problematik für unsere demokratischen Verhältnisse. Ich weiß, dass ehemalige DDR-Oppositionelle auch heute darunter leiden, dass sie abgewertet werden, wenn sie heute kritisieren. Mit denen reden wir nicht. Die werden dann auch bereits als rechts oder so einschätzt, was ich wirklich für schlimm halte. Weil das dann nur eine Diffamierung ist,
2: Marz sah sich durch sein neues Buch, das bei CH Beck erschienen ist, bereits selbst Vorwürfen ausgesetzt.
6: Das ist wohl ein Pegida-Versteher oder AfD-Versteher oder sowas. Das ist abwertend gemeint. Ich sehe es eher als ein Kompliment. Das muss ich erklären. Als Psychotherapeut bin ich von Beruf ein Zuhörer und Versteher. Also wenn jemand zu mir sagt, ich bin ein... Russland-Versteher oder, oder AfD-Versteher, ja, dann tue ich genau das, was ich für notwendig und richtig halte, dass man sich bemüht zu verstehen, wieso denken und handeln andere Menschen anders als ich. Was hat das für Hintergründe? Das ist die Aufgabe. Und das halte ich für ein basales demokratisches Verständnis. Ja. Und wenn man aber dafür, wenn man das tut, bemüht ist, auch politische Gegner oder eben äh, starke Abweichung von der Norm verstehen zu wollen, dann dafür beschimpft wird, das ist mir wiederholt passiert, ja, dann ist das für mich ein Alarmzeichen.
1: Wenn du redest, vielleicht dir die Blöße, noch nie überlegt zu haben, wohin? Du schmälerst durch Schweigen die eigene Größe. Ich sag dir, dann fehlt deinem Leben der Sinn. Sag mir, wo
2: du stehst. Wo stehen sie, die alten Wegefährten? Einst bildeten sie eine Gemeinschaft der Mutigen, heute eine Missmutsgemeinschaft, befindet Lutz Rathenow, ebenfalls Dissident und Nachfolger von Faust und Beleites, im Amt des sächsischen Stasi-Beauftragten. Und Dichter. In den 70er Jahren notierte er unter der
1: Überschrift Selbstkritik Die Sprache der Macht mit Ach und Krach geplappert, mit den Hunden gebellt, als ihre Zähne an meine Zunge rückten, übermütig geworden, wenn der Stock, der gut getarnte, eine Weile ausblieb. Rathenow blieb im Land, wie
2: Beleites. Ausreiseangebote lehnte er ab. Dass sich jetzt auch Wegefährten von einst in der Opferrolle fühlen, sei keine gute Entwicklung.
1: Ein Mensch schleicht rennt, läuft um ein Haus. Er will nur eins, möglichst rasch hinein, hinein. Und ist er drin, will er nur noch heraus, heraus. Ich bin wirklich ein Opfer, sagt der Mann. Schrecklich, dass ich ohne Luft nicht atmen kann. Verflixte Erde, die mich sonst nicht leben lässt. Und ihre Schwerkraft hält mich zudem fest.
7: Sich missverstanden fühlen, kann echte Ursachen haben, wird sie haben, kann auch Dinge kompensieren, dass man mit bestimmten Thesen in die Öffentlichkeit nicht eindringen kann, dass sie vielleicht der Gegenwart nicht mehr gewachsen ist. Michael Beleite, ich fand und finde ihn wirklich wirklich guten Mann. Die Pechblende ist eine absolut wichtige Sache und wie ich höre hat Bodo Ramelow, der Ministerpräsident der Linken, sie kürzlich erwähnt positiv in einem Beispiel, das ist da. Und gleichzeitig gab es zum Beispiel Differenzen, damals schon in der DDR, offenbar über den Umgang mit den Westmedien.
2: Zum Beispiel mit der Bildzeitung oder mit der rechtsgerichteten jungen Freiheit. Lutz Rathenow verweist darauf, dass die Szene der Bürgerrechtler und Dissidenten nie eine homogene war und schon immer vom konservativen bis zum linken Spektrum reichte. Und das bis heute alles dem Wandel unterliegt so wie die ehemals grüne Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld und die SPD-Ost-Mitbegründerin Angelika Barbe nun zu den Autoren der Jungen Freiheit gehören.
7: Ich habe immer auch in anstößigen Zeitungen Zeitschriften veröffentlicht in den 80er-Jahren, wo ich ja gar nicht in den Westen hinfahren konnte. Ich habe einmal einen Text über die Zukunft der Mauer von ganz links, Anarcho links, bis hin äh, zu Rechter bis einmal auch in der Jungen veröffentlicht. Auch um zu testen, welche Reaktion bekommen wie reagiert man. Manchmal kann ich die Zeitschriften gar nicht. Einfach aus so einer auch pubertären, aber auch politisch berechneten Geste. Es ist aber was anderes, ob man in einem Außenseiterorgan mal seine Meinung austestet in der Reaktion oder ob man in ein immer professioneller, dann Denkfabrik in ein Konglomerat von äh, dieser Gesellschaft deutlich verändern wollenden Medien, Gremien, Stiftungen sich einspeist.
2: Lutz Rathenow spielt auf Götz Kubitschek an, in dessen Institut Michael Beleites einen Vortrag hielt. Mit AfD und Pegida-Leuten reden oder in der Denkfabrik der neuen Rechten aufzutreten, das ist ein
7: Unterschied, findet Rathenow. Ich finde die AfD sehr problematisch. Gleichzeitig sind da auch Leute, mit denen ich reden werde und reden muss, natürlich. Und gleichzeitig gibt es abseits der AfD einen Verbitterungspopulismus, ein populismus vorwiegend rechter Prägung, in dem Reichsbürger, Identitäre, die den Riss in der Gesellschaft vertiefen wollen, wie ich das von Götz hier vor knapp 1000 Leuten im Kulturpalast gehört habe. Und diese Schritte will ich nicht mitmachen und nicht unterstützen. Und jeder, der gute Gründe hat, muss wissen, ob er sich in so eine, Inszenierung, die er selbst vielleicht nicht sehen will. so Ob er sich in solche Inszenierungen zu einem nützlichen Mitmacher machen lässt oder nicht.
2: Zu den Publikationen, die Rathenus Behörde anbietet, gehört auch Michael Beleites Buch »Dicke Luft – Zwischen Ruß und Revolte – Die unabhängige Umweltbewegung der DDR«.
7: Von unserer Behörde aus gibt es keine Ächtung, sonst würden wir das Buch nicht weiter vertreiben. Ächtung gibt es umso mehr wahrscheinlich, je mehr man sich in ein Umfeld aufgehalten hat, was als links, Grünlinks sozusagen eingeordnet werden kann. Und da sind natürlich Leute dann auch enttäuscht. An die würde ich sagen, also lasst mal eure persönlichen Enttäuschungen außer Acht, guckt euch mal genau an, was jemand macht.
1: Dritter Fall. Antje Hermenau.
2: Auf dem messingfarbenen Schild an der Haustür eines rekonstruierten Stadtpalais in Dresden-Friedrichstadt steht Antje Hermenau, Strategien, Begleitung, Kommunikation. Ein Büro mit alten Holzdielen und schwarzen Ledersofas. Die Geschäftsfrau Mitte 50, wie Michael Beleites, stammt aus einer Leipziger Arbeiterfamilie. Sie studierte und wurde Lehrerin für Deutsch und Englisch. Endlich etwas gegen die Umweltbelastungen zu tun, die Bildung neu zu gestalten und überhaupt die ganze Gesellschaft, das war ihr Impuls in der Wendezeit.
5: Für mich war das interessant, weil das Umweltproblem und die Belastung waren ja exorbitant zu DDR-Zeiten. Und Großstädterinnen und äh, viele Leute gekannt, die Bronchitis hatten oder Neurodermitis. Also für mich war das ein relevantes Thema. Und äh, ich habe die Grünen in Sachsen mitgegründet mit ein paar Männern zusammen. Ich war die einzige Frau. Wir haben das im Sommer 1990 gemacht.
2: Antje Hermenau zog für Bündnis 90 die Grünen in den Sächsischen Landtag ein, später in den Bundestag. 2004 wieder in den Landtag, als Spitzenkandidatin ihrer Partei unter dem Slogan »Sachsens grüne Powerfrau – Antje Hermenau«. Wieder im Landesparlament zu sein, war ein Riesenerfolg für die Grünen im traditionell CDU-dominierten Sachsen. Antje Hermenau studierte neben ihrem Job als Berufspolitikerin noch Verwaltungswissenschaften und machte sich einen Namen als Haushaltsexpertin. Sie ist eine Gegnerin von rot-grünen Bündnissen und galt damit schon seit Längerem als konservatives Aushängeschild der Partei. Als solche führte sie, wieder als Spitzenkandidatin, die Grünen 2014 erneut in den Sächsischen Landtag. Doch da war schon die AfD aufgestiegen. Die CDU war abgestürzt, suchte Koalitionspartner und fragte die Grünen.
5: 2014 hatten wir zusammen mit der CDU drei Stimmen über den Durst. Wir hätten also ruhig regieren können in einer Zweierkonstellation Schwarz-Grün. Das wollten die sächsischen Grünen partout nicht. Und deswegen habe ich dann erstmal mich aus der Fraktion zurückgezogen und äh, habe dann auch ein Vierteljahr später die Parteimitgliedschaft beendet, weil ich ständig in sozialen Netzwerken angemacht worden bin. Dann wurde mehrmals versucht, eine Legende zu bilden, damit man bestimmen kann, wieso die Hermenau abgegangen ist. Und dann ging es dann los, als ich dann mein Buch veröffentlicht hatte, am Reformationstag 2015. Da kamen dann auch Einladungen und dann war eben auch eine Einladung von der AfD aus Mittelsachsen, ob ich nicht in Döbeln meine Lesung machen würde zu meiner Streitschrift, die auch Streitschrift heißt. Ich sage, na ja, klar, das mache ich, es wird ein bisschen Ärger geben, aber ich mache das. Es ist in Ordnung, ich, ich suche ja das Gespräch. Mir geht es ja darum. Diese Spaltung der Bevölkerung
3: hat mich damals schon massiv beschäftigt. Politische Prostitution bei Demokratiefeinden.
2: So urteilte der damalige Landeschef der sächsischen Grünen, Jürgen Kasek.
3: Was will die Ex-Grüne bei den Blauen?
5: fragte die Mitteldeutsche Zeitung. Ich bin dann zu der Buchlesung hin und eine Woche vorher wurde über Matthias Meisner vom Tagesspiegel skandalisiert, dass ich eine Buchlesungseinladung AfD, ne? Und dann wurde über die linken grünen Netzwerke bundesweit verbreitet. Hermenau tritt in die AfD ein. Da wurde also alles Mögliche an Bullshit gnadenlos verbreitet und versucht, mich zu stigmatisieren. Wir haben die Lesung gemacht, ich habe mit den Leuten noch anderthalb Stunden diskutiert. AfD und Linke waren da, alle anderen nicht. Und es waren viele Bürger da. Und wir haben das also ausdiskutiert, das war anstrengend. Ich habe ja auch nicht alle Meinungen geteilt, die im Publikum waren und umgekehrt auch. Wir haben uns sehr solide verständigt und auch Minimalkonsens herausgearbeitet, auf denen man arbeiten kann und so weiter.
3: Nach der Lesung war das Echo in der Presse positiv. Die Zeit resümiert... Mission Gesprächsbereitschaft. Ein Besuch bei Antje Hermenau, die in Döbeln mit AfD-Anhängern diskutiert und das ziemlich gut macht. Ich habe drei Tage später in der Taz
5: gelesen von Peter Unfried, der dann auch einen Artikel geschrieben hat dazu. Das war eine gezielte Rufwortkampagne der Grünen Linken an Antje Hermenau, weil man mit ihren politischen Positionen nicht klarkommt. Das war also eindeutig. Und in der Taz klargestellt habe ich mich sehr gefreut. Unfried sagte zu mir nach der Veranstaltung von Hermenau, das war eine echte Sternstunde von Demokratie. Ja, sage ich, so muss es laufen. Alles ja, andere können wir unter Pfeife rauchen.
2: Doch der Makel blieb, vor allem im Netz. Es war in der Welt. Hermenau redet mit der AfD, also Hermenau gehört zur AfD. Irgendwie. Ihr Sohn hörte in der Schule, du hast eine Nazi-Braut als Mutter. Wieder diese Kontaktschuld, wie Michael Beleites es nennt. Genauso wie er suchte Antje Hermenau eine Alternative bei den freien Wählern. Wie er schaffte sie es 2019 nicht in den Sächsischen Landtag. Zu stark scheint in Sachsen der Sog der AfD, wenn Wähler sich für Protest entscheiden. Inzwischen ist Antje Hermenau als Politikberaterin für Organisationen und Unternehmen, vor allem den sächsischen Mittelstand, tätig. Und sie ist Autorin. Ihr neues Buch heißt »Ansichten aus der Mitte Europas – Wie Sachsen die Welt sehen«. Ein Verkaufsschlager, herausgegeben in der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig. Das Buch ist entstanden aus vielen Gesprächen, die die ehemalige Spitzenpolitikerin in Sachsen geführt hat. Euro, Zuwanderung, nationale Identität, Mittelstand, Gefahren für den Sozialstaat, Hermenau will zeigen,
5: wie die Sachsen oder eine große Gruppe von ihnen ticken. Da bin ich also sehr konservativ und stehe zu meinen Leuten, und meine Leute sind die Sachsen. Und das Sachsenbächchen der letzten Jahre hat mich darin nur bestärkt, das zu tun, weil das nicht in Ordnung ist. Versuche Sachen, andere Weltanschauung, eine andere Betrachtung der Welt derartig kaputt zu machen, indem ein ganzer Volksstamm in Haftung genommen wird. Für unterstellte Meinungen, zum Teil ist es unterstellt, zum Teil ist es richtig. Also es heißt immer, ich würde verharmlosen, dass es richtige Nazis gibt. Nein, ich verharmlose das nicht. In deren Nähe habe ich auch körperlich Angst. Und ich finde die Sprüche unerträglich. Aber es sind nicht ein Drittel der Bevölkerung, das ist einfach Quatsch. Und es ist schon gar nicht ganz Sachsen, ja, wie medial getitelt wurde und so weiter. Wenn 25.000 in Dresden auf die Straße gehen, ist irgendwas. Wenn die Nazis abziehst, bleiben immer noch viele Leute. Ne? Als viele draußen waren bei Begida würde ich sagen, war es ähm, die Sorge darum, dass das, was man aufgebaut hat und was jetzt als normaler Lebensstil
3: empfunden wird, bedroht ist. Ja, es, es war eigentlich ein Ruf nach Ordnungspolitik. In unserem Land ist die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört. Mit diesem Satz begann der Aufruf des neuen Forums 1989.
5: Dieser Satz wird heute wieder oft zitiert. Das ist ein Klassiker jetzt, ne? Ich habe viele Leute im Umfeld, die bei Weitem nicht alle AfD wählen, nicht einmal
7: CDU, <lacht> die sagen, ich habe Déjà-vu. Nein, ich finde, dass es nicht zutrifft. So die Ausgangslage ist eine ziemlich andere, weil in der DDR war das ein allmächtig scheinender Staat. Heute ist das Problem eher das eines schwachen Staates, das in bestimmten Bereichen. Der Staat nicht wirkungs- oder einflussstark genug zu sein scheint, was er in einer offeneren Gesellschaft nie so sein wird, wie in einer durchgestalteten Erziehungsdiktatur. Insofern ist heute vielleicht die Kritik an der gestörten Kommunikation manchmal auch so eine, das letzte Echo einer Allmachtserwartung von den Staat.
1: Einmal Widerstand, immer Widerstand. Bürgerrechtler am rechten Rand. Feature von Alexa Hennings. Es sprachen Frauke Pohlmann, Axel Gottschick und Volker Hengst. Ton und Technik Michael Morawitz und Hanna Steger. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.